0: Domingos, sempre a esta hora, há gente como nós. Nesta emissão vamos falar de gastronomia marroquina e de massagens indianas em Évora. Nas ruas do Bairro Alto descobrimos um brasileiro que faz e vende hambúrgueres vegetarianos. São histórias de vida que vamos descobrir nesta Gente Como Nós. Uma parceria à CIDI, Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural e a TSF. Começamos esta emissão de verão, sim, porque o verão já está, com um cheiro a Marrocos e a Índia. Vamos conhecer em Évora, Cidade de Património Mundial, um local cheio de influências multiculturais que aposta na diversidade para cativar mais clientes. Vamos começar por propor uma tarde relaxante. As terapias indianas são das mais antigas da humanidade. A Ayurveda, com mais de 5 mil anos, tem-se espalhado pelo mundo como uma técnica eficaz de medicina tradicional indiana. O Alentejo, muitas vezes escolhido como refúgio para o stress diário, tem em Évora um espaço em que a tranquilidade local se funde com o relaxamento das massagens indianas. Maria do Carmo Marques é responsável pelo SPA do Hotel Mar de Queduto.
1: O cliente que aqui chega para fazer uma massagem é recebido logo com uh, um chá, um chá hervérico, uh, um chá uh, muito saboroso, muito agradável. Procuramos também sempre encontrar uma ligação com o local onde estamos, ou seja, vamos procurar também, às vezes, pormenores que vão ligar, por exemplo, ao Alentejo e daí procurarmos associar com um pouco de limão, por exemplo, isto é uma hipótese, só para para fazer a ponte entre, entre as duas culturas
0: um cantinho da Índia em Évora. Agora já pode experimentar as diversas técnicas de massagem tradicional indiana. São práticas milenares ideais para recuperar e renovar o corpo e a mente.
1: O ato de massajar e o ato de receber massagem é uma coisa muito natural nos povos orientais e portanto aquilo que para nós às vezes é considerado um luxo na cultura indiana, por exemplo, é, é, um, é faz parte é uma coisa natural surge naturalmente e portanto daí a massagem, por exemplo, a massagem ayurvédica estar estar inserida no âmbito da medicina ayurvédica portanto é um complemento e é uma maneira de tratar o corpo a mente Prevenir e, portanto, nesse sentido estamos a aprender muito e a introduzir esses conhecimentos que são ancestrais. Começamos a adquiri-los e a trazê-los mais para a nossa cultura.
0: Cada massagem é como uma viagem que proporciona ao corpo momentos únicos de bem-estar, afirma Maria do Carmo Marques.
1: Ayurveda é uma palavra de origem indiana e é uma palavra que quer dizer ciência da vida. Portanto, é uma palavra que está muito ligada também, como eu disse, a uma filosofia, a um modo de estar, um modo de estar na vida e, portanto, a própria massagem, o que o que vai permitir realmente é a tal melhoria e a tal transformação também para ir ao encontro do bem-estar, não é? E do equilíbrio.
0: A massagem é feita tradicionalmente no chão.
1: É uma massagem que geralmente É feita não não apenas, mas é feita no chão, num chamado futum. Embora possa ser feita numa marquesa, porque pode, mas não há dúvida que no chão é muito mais completa. Temos também a Indian Head Massage, que é uma uma massagem que está mais focalizada na parte superior do corpo, cabeça, ombros, costas.
0: No mar de Araqueduto, em Évora, pode conhecer um pouco da Índia, daquilo que faz parte da cultura tradicional. Vamos continuar no Alentejo e falar de um grupo hoteleiro que encontrou na multiculturalidade uma forma de estar. Não muito longe do Mar de Ar está o Mar de Ar Muralhas. É uma outra referência para alojamento na cidade de património mundial. Agora, é também uma referência para quem gosta de provar novos sabores. O restaurante do hotel abriu as portas às influências marroquinas. O reino de Marrocos está aqui tão perto, mas ainda longe de muitos que desconhecem a cultura e a gastronomia deste país do norte de África. O diretor da unidade hoteleira, Diogo Fonseca e Silva, explica porque foi escolhido o tema marroquino.
2: Nós, quando escolhemos o tema marroquino, não foi por acaso. Realmente são são algumas semelhanças e influências marroquinas na na alimentação alentejana também. do que estar a fazer, por exemplo, uma comida italiana, não é? Que não tinha muito a ver uh, com a região e, e por isso não foi por acaso, não foi por acaso. E, e eu acho que isso também é interessante para as pessoas por ser uma novidade e por ser realmente uma coisa diferente uh, as pessoas aceitam muito bem e têm curiosidade e depois temos um preço muito acessível nós, nós, nós optámos por fazer um preço único de 15 euros, que inclui já bebidas e vinho também uh, e por isso acho que nesta, nesta altura também é um fator importante para atrair as pessoas, saber que vão gastar 15 euros no jantar com um ambiente ótimo, com comida muito boa e pronto, acho que também, também é um fator com uma muito importante.
0: Na sala decorada com temas marroquinos sente-se a presença de tons e aromas do norte de África. O buffet marroquino tem dois pratos quentes, sopa, saladas frias e sobremesas. Um dos cozinheiros do Mar de Ar Muralhas, é o cabo-verdiano José Assunção.
3: O mais solicitado pelos clientes temos o, o frango do quedra, que é um frango temperado com uma massa de coentes e alho e também com açafrão e tudo barrado. Depois estufado estufamos com cebola, alho e louro. Depois de estufado, vai ao forno, o frango vai ao forno, fica um bocadinho tostado e é muito apetitoso. Para além disso, temos também a sopa do ramadão, que é uma sopa muito consistente, que se faz quando as pessoas, estão no período do ramadão, é uma sopa consistente que lhes dá muita força. Uma sopa baseada em lentilhas, legumes legumes e hortaliças e, e carne também, por isso é muito bom e muito forte, que lhes permite
0: passar durante o dia sem sem comer. José Assunção deixou Cabo Verde em 1996. Em Portugal, começou por fazer o curso de hotelaria da Escola Profissional do Alvito. Regressou depois a casa, mas preferiu voltar a Portugal. Está a trabalhar em Évora no restaurante desde 2001, sempre a aprender e agora com as cozinhas temáticas ainda mais.
3: A sensação é boa porque permite-me também aprofundar e a desenvolver os meus conhecimentos e aprender também com a cozinha
0: internacional, nesse caso marrocos, e outros também que que vamos fazendo também. Sextas e sábados à noite, o restaurante do Mar de Ar Muralhas, além da tradicional cozinha alentejana, tem gostos e sabores de marrocos. Para a gerência, a aposta na diversidade serve para dinamizar e cativar mais clientes.
2: Aqui no Alentejo o habitual é é a comida alentejana, como é lógico as pessoas vêm um bocadinho para o Alentejo para experimentar a comida alentejana, mas nós queremos também ter pessoas da cidade uh, a vir ao hotel e por isso é necessário fazer coisas também diferentes e resolvemos desenvolver um conceito de, de, de buffet marroquino que tem funcionado muito bem desde a abertura temos estado a divulgar nos canais de comunicação aqui da região e desde o segundo fim de semana que começou temos tido sempre um, um grande movimento uma grande sensação, tem sido muito bom
0: Se o Alentejo já
2: tinha influências islâmicas
0: agora tem também em Évora junto à Muralha Fernandina às sextas e sábados à noite pratos típicos de Marrocos é uma oportunidade de alargar conhecimentos à mesa Porque ainda é hora de almoço, talvez possamos continuar a falar de comida. Se costuma frequentar o bairro Alto, em Lisboa, certamente já ouviu falar dos hambúrgueres vegetarianos do Cláudio. Se ainda não conhece, tem agora a oportunidade de os conhecer, os hambúrgueres vegetarianos e quem os faz.
4: Meu nome é Cláudio Roberto Dubeck, eu sou, pronto, sou cozinheiro, faço hambúrgueres vegetarianos, vendo-os no bairro Alto à noite, aos fins de semana. Também faço entregas desses hambúrgueres locais para revenda, dias de semana.
0: Cláudio nasceu na cidade de Curitiba, capital do Paraná, e um dia decidiu atravessar o Atlântico.
4: Tinha vontade de, de conquistar uma vida melhor, um padrão de vida melhor. Eu, eu não me sentia satisfeito no lugar onde estava... Parecia que faltava alguma coisa para preencher e eu resolvi vir para Portugal.
0: Os primeiros tempos foram complicados, como quase sempre, mas o poder de iniciativa de Cláudio fez o seguir o rumo certo.
4: Quando eu vim para Portugal foi muito interessante, porque eu procurei alguns locais de trabalho e não deu muito certo. Então, lá no, 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 no refeitório do, do, do Harry Christian, eu, eu trabalhei e servia as mesas e tal. me era uma grande ajuda nesse sentido, mas não era o suficiente. Né? Então, o que aconteceu? Eu fui para as ruas, eu tocava flautinha e comecei a fazer um show de rua. Eu tocava nas esplanadas e foi uma atividade muito interessante, sabe?
0: E agora Cláudio Dobeco, o rei dos hambúrgueres vegetarianos do bairro alto, vendidos de forma ambulante ao longo das noites, Revela o segredo.
4: Eu sempre falo, é colocar muita dedicação, muito amor, sim, sabe? Fazer aquilo mesmo com, um, com paixão, que é o que eu faço, e fazer alguma coisa que é uma coisa que eu acredito muito, né? No vegetarianismo, então é por isso que acho que dá certo e as pessoas gostam, gostam bastante, né?
0: Clientes não faltam e projetos para o futuro também não. Exatamente neste momento que Cláudio fala em abrir um restaurante de comida vegetariana rápida. Esta é uma ideia já muito trabalhada. Um sonho de quem vende hambúrgueres na rua e sonha ter o próprio espaço.
4: Bom, o um projeto para o futuro seria ter um local onde pudesse fabricar os hambúrgueres, uma loja, um fast-food vegetariano, onde tivesse hambúrgueres de soja, outros hambúrgueres, hambúrgueres de seitan... E assim, digamos, comida vegetariana rápida.
0: Pode ser que um dia o sonho se torne realidade. Para já, Cláudio vende os hambúrgueres vegetarianos nas ruas do Bairro Alto a partir da uma da manhã.
1: O serviço de tradução telefónica faz a ponte entre nacionais e cidadãos estrangeiros em português e 50 línguas diferentes. Em caso de atendimento em serviços públicos e privados, é disponibilizado pelo ACIDI um serviço de conferência telefónica que permite o esclarecimento em simultâneo entre o técnico da instituição, o tradutor e o imigrante. Ligue 808-257-257, onde é disponibilizada tradução telefónica em mais de 50 línguas diferentes.
0: No Gente Como Nós, procuramos dar voz às publicações que servem à imigração. Por este espaço de rádio, têm passado diversos órgãos de comunicação social temáticos ligados naturalmente à imigração. Hoje vamos folhear a Revista Brasil, publicação criada em 2004 pelas mãos de André Santos. É uma revista que serve não só à comunidade brasileira a viver em Portugal, mas também todos os que querem saber um pouco mais sobre a cultura do país do samba. A vontade de viver uma experiência diferente fora do Brasil trouxe André Santos para Portugal. Ele é natural do Rio de Janeiro, onde se especializou em comunicação e marketing. Quando foi convidado para trabalhar em Portugal, não hesitou e lançou-se ao desafio.
5: Foi interessante porque nem eu nem minha esposa nós conhecíamos Portugal. E nosso, a, a nossa primeira opção seria ir para os Estados Unidos. Nós íamos fazer um segundo MBA nos Estados Unidos. Já estávamos preparando tudo para para fazer esse segundo MBA nos Estados Unidos quando surgiu essa oportunidade. Então, resolvemos vir para cá, mas não esquecemos absolutamente nada. É, literalmente caímos de paraquedas em Portugal. É, eu acredito que tivemos muita sorte no início, porque conseguimos encontrar uma, uma casa é, num, num local bem é, central, onde permitiu que a gente conhecesse um pouquinho mais da, da, da vida, dos costumes aqui de, de Lisboa, principalmente. Então, assim, acho que a gente teve muita sorte.
0: Para criar o projeto da Revista Brasil, bastou um olhar atento
5: e empreendedor. Durante esse tempo que eu estava aqui em Portugal, é, eu, por trabalhar muito também com os imigrantes, é, eu ouvia muitas histórias, eu ouvia muitas opiniões e conversava muito com, com as pessoas na rua. E foi interessante porque muitas pessoas comentavam sobre isso, né? ou seja, a distância que eles tinham do Brasil, é, sem, nenhuma, sem nenhuma opção para poder... É, Diminuir essa saudade. E as revistas que existiam eram revistas que, de modo geral, não agradavam muitas pessoas. Então eu vi que tinha uma oportunidade interessante de fazer um trabalho diferente, de fazer uma, uma revista, um, uma, algo, algo que fosse voltado realmente para o interesse da, das pessoas. E não apenas do brasileiro, o que é uma outra diferença muito grande que, que a revista Brasil tem hoje. Então, a, a, a Revista Brasil, a primeira coisa que nós resolvemos foi não é uma revista de imigrantes, é uma revista sobre o Brasil. Então, um, um português, um, um angolano, qualquer comunidade pode pegar a nossa revista e ler da primeira página até a última.
0: E o que é a Revista Brasil? É uma publicação
5: destinada aos brasileiros que estão em Portugal, mas não só. É uma revista generalista que abrange o maior número de assuntos possíveis Passando desde entretenimento, onde nós falamos sobre cinemas, música, teatro, é, coisas desse tipo, televisão, é, esporte, é, viagem, curiosidades, entrevistas muitas entrevistas, fazemos muitas entrevistas, principalmente com celebridades brasileiras, atores. Hoje a revista ela tem 30 mil exemplares de tiragem e nós distribuímos a revista gratuitamente em mais de 400 pontos. Aliás, um dado interessante é que 35% dos nossos assinantes são portugueses. E em torno de 2% são outras comunidades, basicamente africana, e o resto é brasileiro. Mas, de qualquer forma, assim, é um número bem significativo.
0: Para conhecer mais a Revista Brasil, pode visitar o site www.revistabr.com. Lá poderá aceder aos conteúdos, postos em que é feita a distribuição, E tem também outras informações. Pode também assinar a revista e recebê-la em casa de forma inteiramente gratuita. www.revistabr.com E agora, antes de correr a cortina sobre este olhar para o mundo da imigração em Portugal, dou-lhe conta de uma peça de teatro que alerta para as questões do racismo. A partir da próxima sexta-feira, dia 26, no Teatro Ibérico, em Lisboa, é levado à cena a peça Racista Eu? É um trabalho da companhia Diritambos, no âmbito do projeto Teatro de Intervenção Comunitária. A peça estará em cena até o dia 12 de julho às sextas e sábados, às nove e meia da noite e aos domingos, às sete da tarde. O preço das entradas regulares é de oito euros. Estudantes, terceira idade e grupos têm desconto. Fica em cinco euros. Chega agora ao fim mais uma edição semanal do Gente Como Nós. Aos domingos, sempre a esta hora, já sabemos, há gente como nós aqui na TSF. Este é um projeto financiado pelo Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros. Boa tarde, boa semana.